0: you sous comme
1: croire dans tes paroles, Seigneur, Alléluia, qui nous assure de ton secours, de ton pardon. Merci Jésus, tu es là, Seigneur, cet après-midi, pour secourir, pour délivrer, pour bénir, pour sauver. Loué sois-tu, Seigneur, tu es là pour parler, Seigneur aussi, parce que par ta parole, c'est vrai, tu changes des vies, par ta parole, tu transformes des vies. Alléluia, par ta parole, tu façonnes des vies à ton image, tu changes nos esprits et nos cœurs par ta parole. Merci, notre roi. Bénis, Seigneur, ta parole pour les vies cet après-midi. À toi la gloire, Père. Amen. Merci, au Seigneur. Alléluia. Voilà, je vous invite à une lecture dans la parole du Seigneur. Dans la parole de Dieu, je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre des Proverbes. Le chapitre 21. Proverbe. 21, verset 2. Vous avez ça ?« Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. » Voilà. « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, » Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'éternel. Alléluia. C'est, dans un premier temps, un verset. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. J'ai envie de dire, c'est ça le drame. C'est que, eh bien, pour l'homme, toutes ses voies, c'est-à-dire tous ses choix, tous ses actes, euh, sont droits, sont justes, sont justifiés à ses yeux. Euh, l'homme quand il eh bien, doit faire des, des choix, il pèse, le pour le contre, il pèse ses décisions et puis, et puis il fait une chose, il agit, il réagit, il interagit, il, il prend des décisions, il, il décide une chose, il décide une autre chose et puis il a eh bien, estimé que c'était juste. C'est ce que nous dit ce verset, toutes les voies de l'homme sont propres à ses yeux. Et c'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est dramatique. Mais ce verset continue en disant, « Mais celui qui pèse les cœurs, celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. » Vous savez, les hommes, même, même, le, 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 même quand ils font le pire, même quand ils sont dans l'erreur, même quand ils font des méchancetés, peuvent, eh bien, se justifier, peuvent se comparer à pire en disant, que les autres sont pires, mais que lui, c'est juste. Mais Dieu seul, Dieu seul a accès au cœur, le cœur, c'est-à-dire le, le, le tréfonds de l'être, et c'est Dieu seul qui peut peser véritablement le cœur. Dieu seul a accès au cœur, c'est-à-dire au fond et qui va, ce qui a motivé, et eh bien réellement une action d'un homme. La parole d'un homme, les décisions d'un homme. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, à ses yeux, mais celui qui pèse le cœur, c'est l'éternel. Celui qui saura dire, eh bien, si ce que nous avons fait est lourd, si ce que nous avons dit est grave, si ce que nous avons reçu était, était trop lourd pour nous, trop dangereux, c'est Dieu qui pèse les cœurs. Alléluia Dieu pèse les cœurs, Dieu pèse les cœurs et euh, il pèse nos voix, il pèse nos vies. Est-ce que nous avons déjà eu le cœur lourd Est-ce qu'on a déjà eu le cœur lourd Est-ce que vous avez peut-être cet après-midi même le cœur lourd, le cœur chargé On dit quelquefois, hein, j'en ai... ai gros sur le cœur, j'en ai gros sur le cœur. Je veux dire, j'ai un gros, une grosse déception, j'ai un gros chagrin, j'ai le cœur lourd, je veux dire, je suis triste. Hein une conscience aussi, une conscience qui est chargée, une conscience qui est lourde. Dieu pèse les cœurs. Moi, cet après-midi, je ne sais pas peser votre cœur à personne. Je ne saurais pas savoir qui d'entre nous est là, peut-être, avec un cœur qui est gros, avec un cœur qui est lourd, avec un cœur qui est triste chargé avec des soucis, avec des peurs, avec des culpabilités ou avec des remords même. Mais Dieu pèse nos cœurs. Alléluia. Et il voit ce qu'on porte avec nous, il voit ce qu'on traîne avec nous, il voit ce qui nous charge, il pèse nos cœurs. Et il peut dire, eh bien, ton cœur est lourd, ton cœur est chargé. C'est pour ça que le Seigneur dira, venez à moi vous tous qui êtes chargés. Hein? Il appelle et il sait qui il appelle, parce qu'il sait que l'homme peut être chargé. Moi aujourd'hui je vois que l'extérieur, hein? mais d'un seul regard, et eh bien Dieu pèse votre cœur. Et c'est vrai qu'on vit autour de nous avec des gens et on ne pèse pas toujours. Hein? Que, euh, le chagrin qui peut être chez quelqu'un, la détresse qui peut être chez quelqu'un, on, peut, on a quelquefois eu, eh c'est vrai, des drames comme cela, des gens qui ont, ont mis fin à leur jour ou euh, qui ont tenté de mettre fin à leur jour et les proches ou les amis, les collègues de travail diront mais j'ai mangé avec lui le midi, il était avec nous, il est... on n'a rien vu, il n'a rien dit, on s'est rendu compte de rien. Hein? Ou, voilà, on n'a pas estimé, on n'a pas pesé, on ne sait pas toujours ce que les gens transportent avec eux. Vous savez, nous on voit eh bien, des gens qui marchent dans la rue et si Dieu nous donnait eh bien de voir ce qui pèse sur les cœurs, ce qui pèse sur les consciences de chacun, peut-être dans ces rues de Troyes, eh bien nous verrions des gens porter des fardeaux, nous verrions des gens porter des, des tas de chagrins, des tas de haine peut-être, des tas d'envie de, de meurtre peut-être, on verrait des gens porter des, des kilos de rancune, des kilos d'amertume, et marcher dans les rues comme cela, et Dieu seul pèse les cœurs. Et peut-être que le Seigneur eh bien, nous voit cet après-midi pliant sous un fardeau, sous des lourdeurs, des souffrances, de chagrins. Et puis, on pourrait même rajouter que pour la plupart des personnes, cela finalement les importe peu de savoir ce qui se passe dans notre cœur. Ça les importe peu de savoir si vous êtes triste, si vous n'êtes pas triste. C'est que l'homme est, est surtout intéressé par ce que lui, il vit... Et puis, euh, le reste autour de lui, eh bien, ce n'est pas important. Savoir ce que l'autre vit, dans quel état il est, ce qui est important, eh bien, c'est moi, c'est moi et rien que moi. Hein. Mais on a la chance, eh bien, il est dit ici, mais l'éternel seul pèse les cœurs. Amen, c'est le seul qui peut peser le cœur. Les gens, souvent, n'ont pas accès à notre cœur, ne veulent pas avoir accès à notre cœur et ils ne peuvent pas toujours peser ce qu'il y a sur le cœur de quelqu'un. Mais il est dit dans ce verset, Dieu seul pèse les cœurs. Alléluia. Ça veut dire qu'il s'intéresse à nous, qu'il n'est pas indifférent. Et puis que s'il pèse, c'est qu'il veut l'alléger aussi. Hein, c'est qu'il veut le libérer, le décharger. Alléluia. Alléluia. Et euh, on s'arrête, eh bien, c'est vrai, des fois à des, à, des actes, hein, à des actes, à des paroles, à des choses. Mais il est dit que l'Éternel seul pèse le cœur ce qui est à l'intérieur du cœur. Vous savez, le cœur. Le cœur, dans la Bible, Dieu en parle souvent. Il parle souvent du cœur de l'homme. Euh, on est dans une société, un monde qui se préoccupe beaucoup de l'apparence, de ce que l'on voit à l'extérieur, de ce que l'on montre, de ce qui paraît. Et souvent, on se trompe nous-mêmes parce que ce qu'on veut, c'est eh rassurer, c'est sauver la face. Alors, on va afficher un sourire, on va afficher une certaine légèreté. Et puis, il est vrai que des fois, bah derrière ces choses, il y a un cœur qui est lourd, il y a un cœur qui est malheureux. Voilà, Amen. Est-ce que vous voulez laisser votre cœur être pesé par le Seigneur aujourd'hui Peut-être si vous avez le cœur lourd d'une chose ou d'une autre, lui dire, Seigneur, voilà mon cœur qui est lourd. Voilà mon cœur, Seigneur, qui est chagrin, qui est écrasé, qui est oppressé, peut-être. J'ai besoin de te le remettre dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 15 et au verset 10, Jésus parlera du cœur et euh, il aura une parole qui est des plus importantes, le Seigneur, sur le cœur. Matthieu, chapitre 15, verset 10, Jésus dit écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille un homme, mais c'est ce qui sort de sa bouche, c'est ce qui souille l'homme. Sous-entendu, les religieux disaient à Jésus, eh bien, tu ne dois pas manger de telles chose, on ne doit pas manger de telles choses, ou alors on ne doit pas manger sans s'être lavé les mains dans la tradition juive. Et Jésus dira, vous savez, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui va le souiller, mais c'est ce qui sort de sa bouche. Alors, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ?» Et il répondit, « Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. » Et puis, au verset 15, l'apôtre Pierre dit, « Mais prenant la parole, il dit, mais explique-nous cette parole, explique-nous, Seigneur, quand tu dis que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille un homme, mais c'est ce qui en sort. » Et Jésus dit, « Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que... Ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret. Mais ce qui sort de la bouche, ça vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui finalement souillent l'homme. Mais manger sans se laver les mains, cela ne souille pas l'âme, pas l'homme. Alléluia. Elle est importante, cette parole du Seigneur, parce qu'il dit ici, eh bien, vous savez, ce qui, ce qui pollue la vie, ce qui, ce qui euh, euh, a, euh, alourdit la vie, eh c'est tous les comportements, c'est tous les dérèglements qu'un être humain peut avoir. C'est toutes eh bien, ces choses qui sont dites ici, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvais désirs, des mauvais regards, des mauvaises réactions. C'est tout ça qui fait que la vie, elle se pollue. Et tout ça, ça vient de quoi Et Le Seigneur, il dit, il bah, n'y a, a pas 36 solutions. Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a, a pas 36 associations à créer. Il n'y a, a pas 36 choses à faire. On a aujourd'hui un monde qui se débat pour essayer d'améliorer des sociétés, pour essayer d'enrayer des tas de problèmes, de violence, d'anarchie, de haine, de racisme, de toutes choses. Et on ne sait plus quoi faire, on ne sait pas comment s'y prendre pour enrayer la folie de l'humain. Et Jésus dit Mais il n'y a pas 36 solutions, il y en a une. Il y en a une c'est changer le cœur de l'homme. C'est la seule solution. C'est changer le cœur de l'homme. Alléluia. Et pour nos vies, bah peut-être, et aussi, eh bien on est, on, on est peut-être surpris de ce qui sort de nos cœurs, on est peut-être surpris de nos réactions, quelquefois, de ce que nos, nos, nos vies manifestent, alors qu'on aimerait peut-être être autrement, on aimerait être différent, on aimerait parler différemment, on aimerait être aimant. Et puis notre, notre chair produit, notre cœur produit du péché et on ne sait peut-être pas vers qui se tourner, comment faire, d'où ça vient, comment enrayer cela, comment arrêter cela. Eh bien, Jésus te donne la réponse cet après-midi. Il dit que tout cela, ça vient de ton cœur, et que tu auras beau mettre en place des tas de stratégies dans ta vie pour essayer d'arrêter, tu ne pourras jamais arrêter le mal. Le seul moyen, la seule stratégie à adopter, c'est de donner ton cœur à Jésus, et que Jésus, chaque jour, puisse eh bien laver ton cœur, Nettoyer ton cœur, transformer ton cœur, assainir ton cœur. Alors tout le restant partira. Alléluia. Alors tout le restant partira. Il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une et c'est Jésus qui la donne. Ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Vous savez, en 2006, sur l'île de Java... Il y a eu un, un, un forage d'hydrocarbures qui a été fait et à cause de, de ce forage, un hein, forage d'hydrocarbures, donc on allait chercher des richesses au fond de la terre, là, on allait chercher des richesses, on creusait, on creusait. Et puis hein, en 2006, le 22 mai précisément sur l'île de Java, ce forage a déclenché l'éruption d'un volcan qui s'est mis à, à jeter des torrents de boue et de gaz euh, sans pouvoir l'arrêter, sans s'arrêter. Ça fait des années que ce volcan jette jusqu'à 100 000 mètres cubes de boue salée par jour. Et euh, il se déverse, il se déverse, il se déverse, recouvrant des centaines d'hectares, contaminant les sols, les cours d'eau et ruinant les populations qui étaient là. Eh bien, vous voyez, cela, c'est une image du cœur. C'est une image du cœur humain. Parce que comme le volcan... Et eh bien, de notre cœur, on a, on a creusé, on a pensé à trouver en nous des bonnes choses, on a, trouvé, on a pensé trouver dans l'homme des bonnes choses. Et puis finalement, on s'aperçoit que de nos cœurs, on pensait trouver peut-être l'amour, la sincérité, la sagesse, la patience auprès de certains, auprès de nous-mêmes, en nous. On pensait que c'était en nous. Et puis on se rend compte finalement que eh bien, surgit de nos cœurs de la folie, de l'orgueil, de l'égoïsme, de la colère et eh bien de mauvaises choses. La solution, c'est quoi La solution, c'est comme il a été dit hein, dans le témoignage de Luc tout à l'heure, c'est, et eh bien, venir à Jésus. Venir à Jésus, lui donner notre cœur. Reconnaître que notre cœur est pécheur. Reconnaître que notre cœur, jour après jour, produit de mauvaises choses et le donner à Jésus. Lui demander de le laver. L'Écriture dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Alléluia Dans Proverbe, il est dit « Mon Fils, donne-moi ton cœur, que je puisse le laver, que je puisse le peser, que je puisse le nettoyer. Seul le sang de Jésus, seul le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ versé à la croix peut purifier notre cœur. Seul le pardon de Jésus, seul l'œuvre de Jésus à la croix, seul, c'est le seul endroit où vous pouvez apporter votre cœur, où vous pouvez faire peser votre cœur et où votre cœur sera lavé, votre cœur sera sanctifié, c'est à la croix. Alléluia, la croix de Jésus. Seul le sang de Jésus peut te donner un cœur nouveau. Seule la mort de Jésus peut pardonner tes péchés, les effacer et transformer ton cœur. Vous savez, Dieu ne veut pas changer l'extérieur. Hein Souvent, nous pensons eh bien, que l'extérieur suffira, mais l'extérieur ne suffit jamais. Ce que Dieu veut changer avant tout, c'est notre intérieur. Alléluia, parce que ce qui nous rend malheureux par-dessus tout, ce n'est pas notre extérieur, c'est notre intérieur. C'est ça qui nous rend malheureux. Tout cela, c'est bien de changer l'extérieur. Tout cela est bien quelquefois. L'éducation, l'enseignement, tout ce qu'on peut faire, c'est bien. Mais pour, vous pouvez voir, ça ne transformera jamais le cœur. Et Jésus pose un diagnostic, c'est le cœur qui doit être purifié, qui doit être lavé. Alléluia, seul, il faut que vous apportiez votre cœur. À la croix, au pied de la croix, sur le mont eh bien Golgotha où le Seigneur a été crucifié. C'est là que vous devez apporter votre cœur. Proverbe chapitre 23, verset 26. Proverbe chapitre 23, verset 26. Vous avez ce beau verset. « Mon Fils, donne-moi ton cœur. » Alléluia. Vous savez, dans... c'est une promesse que vous retrouvez beaucoup dans l'écriture. Par exemple, dans Ézéchiel, au chapitre 36, verset 26. Dieu a toujours fait ce constat, même dans l'Ancien Testament, Dieu a toujours fait ce constat que l'être humain, quelle que soit sa religion, quelle que soit son éducation, quel que soit son pays, le cœur de l'homme a besoin d'être libéré du péché par Jésus. Ézéchiel 36, 26 « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre cœur, corps, un cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair Alléluia c'est de ça peut-être que tu as besoin cet après-midi, c'est de recevoir un esprit nouveau peut-être c'est juste ça qu'il te manque, c'est de recevoir un esprit nouveau, c'est de recevoir un cœur nouveau, j'ôterai hein? et comment, comment le Seigneur le fera Eh bien par sa parole, par son sacrifice à la croix, en l'acceptant et en se laissant transformer nous pourrions voir encore que le Seigneur parle du cœur dans Matthieu, au chapitre 13, au verset 18. Dieu pèse les cœurs. Dieu veut transformer nos cœurs. Et puis Dieu veut entretenir notre cœur. Parce que ce n'est pas le tout que de venir au Seigneur et de lui dire « Seigneur, pèse mon cœur, vois comme il est lourd ». Lourd de méchanceté, que je n'arrive pas à contrôler, lourd de tristesse peut-être, lourd de découragement. Le Seigneur va me donner un cœur nouveau. Je viens à la croix, je confesse l'état de mon cœur. Le Seigneur, par son esprit, va régénérer mon cœur. Mais ensuite, ce que Jésus va vouloir faire, c'est entretenir mon cœur. Alléluia C'est garder mon cœur. Et notre cœur, Jésus va ici comparer notre cœur à un jardin, à un terrain. Et un terrain, un jardin, dans un terrain, un jardin, il y a des pierres, il y a des cailloux, il y a des mauvaises racines, il y a plein de mauvaises choses. Et un jardin, il faut le nettoyer, un jardin, il faut l'entretenir, il faut le labourer, il faut semer de bonnes choses. Et c'est ce que Jésus dit ici dans Matthieu, chapitre 13, verset 18. Lorsqu'un homme écoute la parole de Dieu, du royaume, il ne la comprend pas. Le malin, le diable vient, il enlève la parole qui a été semée dans son cœur. Cet homme, c'est un homme qui a reçu eh bien, la semence, comme si on avait si la semence le long d'un chemin. Celui qui a reçu la semence dans des endroits où il y a de la pierre, il entend la parole de Dieu, il la reçoit avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, eh bien il trouve une occasion de chute. Celui qui reçoit la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle, les séductions des richesses étouffent cette parole et la rend infructueuse. Celui qui reçoit la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, qui la comprend, il porte du fruit, un grain en donne sang et un autre 60, et un autre 30. Alléluia. La parole ici, elle est comparée à une semence. Lorsque je viens dans l'église, écouter la parole du Seigneur, lorsque je vais lire la parole du Seigneur à la maison, eh bien c'est une semence qui tombe dans mon cœur. Et cette semence, elle doit trouver un sol, je dois, non, je dois, je dois la garder déjà, parce qu'il est dit que le premier ennemi qui vient, c'est le diable. Vous hein, voyez, vous êtes venu, vous avez entendu la parole. Et puis là, déjà, au moment où je prêche la parole, déjà, le diable, il vient. Et puis, il essaye que cette parole, comme des oiseaux, il va venir, il va venir la manger dans votre cœur pour qu'elle ne reste pas. Dès que vous allez sortir, il va essayer de venir prendre la parole qui est dans votre cœur. parole peut-être qui vous a parlé à un moment, à un autre, qui vous a fait du bien. Le diable, il va venir, il va essayer de l'enlever. Ou alors, s'il n'y arrive pas, eh bien, il est dit que C'est les soucis. Vous allez remonter dans votre voiture, vous allez rentrer à la maison et puis c'est reparti les soucis, c'est reparti le problème, c'est reparti la vie, c'est reparti la tête dans le guidon. Et puis cette parole que le Seigneur m'avait donnée, eh bien, elle va sécher, elle va mourir et puis elle ne va pas aller à l'aboutissement, elle ne va pas aboutir à quelque chose. Et puis, il y a aussi un cœur, il est dit ici, bien, la parole, elle va, cette parole, elle va rester elle va être gardée, c'est une bonne terre. C'est une bonne terre. Et la parole, elle va pouvoir, eh bien, accomplir quelque chose. Elle va apporter une nourriture. Elle va pouvoir apporter une nourriture. Elle va pouvoir apporter une transformation. Mais il faut que cette parole, elle soit gardée. Le psalmiste, un homme dans la Bible, disait que la parole, il aurait aimé qu'elle soit gravée sur son cœur. Tellement il avait envie de la garder. Tellement il voulait que cette parole... Elle demeure en lui, qu'elle ne s'efface pas, qu'elle ne parte pas. Il priait, et disait, « Seigneur, grave cette parole dans mon cœur. Comme on grave de la pierre, grave cette parole dans mon cœur. Qu'elle reste dans mon esprit, qu'elle reste dans ma mémoire. Que je n'oublie pas, Seigneur, ce que tu m'as dit. Que je n'oublie pas, Seigneur, ce que tu m'as promis. Que je n'oublie pas, Seigneur, combien tu m'as parlé. Vous savez, Dieu, il peut vous parler dans sa parole. Le Seigneur peut vous dire qu'il vous aime. Le Seigneur peut vous dire qu'il qu est avec vous, qu'il vous a choisi. Le Seigneur peut vous dire qu'il veut transformer votre vie. Le Seigneur peut vous dire qu'il a des projets pour vous. Le Seigneur peut vous promettre des délivrances. Mais pour ce faire, il faut ensuite que cette parole, vous puissiez la garder. Parce que si vous partez dans la vie ensuite, puis que vous oubliez que Jésus vous aime, puis que vous oubliez qu'il a des projets pour vous, que vous oubliez qu'il vous a choisi, qu'il veut vous délivrer, qu'il a quelque chose pour vous, vous oubliez alors vous retournez à ce qui est naturel. Donc cette parole, il faut, comme le psalmiste, dire « Grave-la dans mon cœur, Seigneur. Que je n'oublie jamais qu'elle soit gravée dans mes yeux. Que je n'oublie jamais, Seigneur, que tu m'aimes, que tu m'as choisi, que tu veux transformer ma vie. Que mon cœur, il est méchant. Mais que toi seul, Seigneur, tu peux chaque jour le peser, chaque jour le nettoyer. Alléluia. Et peut-être ce soir, tu trouveras, Seigneur, eh bien que mon cœur est léger que mon cœur est tout léger maintenant. Alléluia. Ah, vous savez, un jour, quand j'ai rencontré Jésus, c'est vrai, mon cœur, il est devenu tout léger. Il est devenu tout léger. Libéré de la culpabilité, libéré du péché, libéré des angoisses, libéré. J'avais un cœur tout léger. Alléluia. Et puis, eh bien, c'est vrai, demandons au Seigneur de nettoyer notre cœur, de le purifier. Gardons la parole dans nos cœurs. Amen. Sa parole est la vérité. Alléluia. Merci, Seigneur. On va prier, si vous voulez bien. Alléluia, Seigneur. Alléluia pour ta parole, Seigneur. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui s'est senti appelé, concerné par la parole du Seigneur et qui voudrait donner son cœur à Jésus en disant, Seigneur, eh bien, mon cœur est lourd, mon cœur produit du péché comme ce volcan qui produit de la boue, mon cœur est lourd, je suis chargé, Seigneur, de tous ces péchés que produit mon cœur. Je suis, je suis découragé, Seigneur. Je voudrais, Seigneur, que tu pèses mon cœur. Il est lourd de chagrin, il est lourd d'accusation. Il est lourd de désespoir, mon cœur, Seigneur. Jésus, je viens à toi cet après-midi. Je veux venir à la croix te présenter mon cœur. Je sais que tu le pèses, mon cœur. Je sais que tu ne le rejettes pas. Tu le pèses et tu sais combien mon cœur est lourd, Seigneur. Je viens te demander, Seigneur, de transformer mon cœur, de le laver, de me libérer. Je viens, Seigneur, te demander cet après-midi de laver mon cœur, de me donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Veux-tu prier avec moi Dis, c'est maintenant sur ta chaise, Seigneur. Donne-moi un cœur nouveau, donne-moi un cœur tout neuf. Lave-moi de mes péchés, pardonne mes péchés. Vois, mon cœur est souillé, il ne produit rien de bon. Lave-moi, Seigneur, purifie-moi. Oh, et que tes bonnes paroles soient gravées en moi, Seigneur, soient gravées. Je veux les serrer dans mon cœur, tes paroles, parce qu'elles me font du bien, parce que tu m'as aimé, Seigneur. Alléluia, Jésus, je prie maintenant que ton esprit agisse miraculeusement. Je prie maintenant, Seigneur, que les vies soient transformées de l'intérieur vers l'extérieur. Merci, Seigneur, parce que le sang purifie de tout péché. Merci, Seigneur, parce que tu donnes une vie nouvelle à ceux qui le demandent maintenant. Je te loue parce que le diable est vaincu dans les vies. Je te loue parce que tu délivres, Seigneur. Alléluia, loué sois-tu, Seigneur. Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus.
0: Jésus a dit, venez à moi qu'un travail est changé. C'était mon jour, par la foi vous serez soulagé. Je suis allé tel que j'étais, là souffrant, malheureux, et j'ai trouvé sa douce paix, il m'a rendu joie. Jésus a dit, encore venez à la source des eaux, quiconque à soit. Enfin, vous tous vers moi tournez les yeux. Mon jour se lèvera sur vous. Jour sera radieux. Et j'ai regardé vers Jésus l'étoile du matin. Dès lors
1: bénis chacun d'entre nous. Merci pour la grâce, Seigneur, qui accompagne chacun, pour la bénédiction dans les âmes et dans les cœurs. Merci pour les corps que tu renouvelles, pour les cœurs nouveaux que tu donnes, pour les délivrances intérieures. Sois béni notre Roi, à toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, réjouissez-vous, chantez au Seigneur, bénissez-le et recevez ce cœur nouveau dont le Seigneur a parlé. Amen. Dieu vous bénisse.